0: 欢迎回到时差八小时，我是住
1: 在法国里昂的曼丽，我是住在日本东京，但是仍然在老家休假
0: 的静涵，<笑>太开心了，静涵，你是不是在国内也是不想回去了？乐<笑>不思蜀啊，真的是，嗯，大家都有同样的感受。你看我啊，嗯，虽然是现在已经从中国回到了法国，但是呢，还是保留了一个国内的手机号，便于联系嘛，嗯。最近我就偶尔的开了一下我这个国内的手机，发现接连收到了好多条信息。具体内容我给你念一下哈。第一条，嗯、外交部领导中心祝您平安健康，在法国期间提醒您防范电信网络诈骗。<笑>然后呢，接下来的一条是市反诈中心市通管局提醒您，慎接陌生 FaceTime 来电，自称金融平台银监会的都是骗子。勿开屏幕共享，拒不透露个人信息，绝不进行贷款转账。
1: 哎，这提醒得很细呀、啊
0: ，<大>非常有必要啊。对，所以我一看，我说哟，我一开机进来的都是一些这样的信息。再联系最近我在网上看到了好多说电信还有网络诈骗非常猖獗的事例，嗯、什么被围困在缅北的中科院博士啦，什么网上精心设计的杀猪盘呢？哎所以我觉得咱们俩今天可以聊一下这个话题
1: 。是的，你看最近呢，在国内也有一部非常热映的电影，叫《孤注一掷》，是张艺兴演的哈。这个电影呢，虽然在口碑上有一点点两极，有的人就觉得特别精彩，有的人就觉得一般。但是我觉得有一点是一个共识，就是在反诈宣传上，这个电影是非常成功的。嗯、它讲的就是近年来话题度居高不下的。刚刚曼丽提到的缅
0: 北诈骗，嗯，缅北诈骗其实对于我来说啊，就是远远的耳闻，但具体是怎么回事还真不太清楚，就觉得是一个水很深的这么一个诈骗集团。你如果做了 research 的话，能不能给我们大家详细的讲一讲？我还挺好奇的。好，那我们今天就先从这个电
1: 影剧透一下哈，因为他这个讲的，我觉得可能可以一定程度反映出来缅北诈骗现在的一个现状哈。其实这个影片呢，跟我们今天提出来的疑问也有点像，就像影片当中这个反诈警察他说的，他说这个反诈教育都印到鸡蛋上了，为什么还有人上当受骗呢？<笑>还有这种说法？<笑>对，大家来想象一下这个场景啊，嗯，你看这个曼丽身材也非常的好，想象一下曼丽啊，你就是一个广告模特了，嗯，有一天你正常去上班，结果呢，你老板告诉你，你被辞退了。原因是你的照片被盗用在街头特殊服务的小卡片上、嗯、严重影响了品牌形象。哎、那咱
0: 吃这可恨了、啊
1: ，很委屈，但是无能为力。对，这个时候有个圈里人联系你说，也可以帮你约一次广告拍摄，啊，三万块钱。你可能有点犹豫，说：“哎呀，这个靠谱吗？”但是呢，嗯、这时候妈妈生病了，家里人病了，还欠了一些债，为了生存呢，那怎么办呢？你,肯
0: 你那肯定得去呀
1: 、啊，所以你还是答应了啊。到了那儿之后才发现，哎，是个情趣内衣广告，那很生气，扭头就要走啊。但是对方把你追到楼下，逼着你交这个违约金，还当众跟你这个撕扯起来，那么多人看着特别尴尬。这时候你公司其他部门的一个同事出现了，帮你付了违约金，还替你解了围，那你是不是会特别感激
0: 他？那肯定的呀。
1: 这还没说完啊，这是一女生，嗯、她正好顺路。开车捎你一段，然后路过了他们家，你发现同事家住着大 house 别墅，嗯，这时候你是不是特别羡慕他？对、啊，然后车上你们就聊嘛。下车之前，他告诉你说：“<是>哎，如果你想拍广告，可以给你介绍客户。嗯”嗯、啊，你看，帮过你还有实力，这时候你是不是会更信任他了？对，第二天就带你见了客户，客户一见你啊，把你一顿夸，说你条件好，能挣的比别人多，但是他也告诉你说，这个工作地点在国外。工作绩效呢也有要求，
0: 嗯，啊
1: ，让你觉得说虽然能挣钱，但是还是得凭咱自己的努力。我觉得这一点我们也可以认可
0: 啊，这很正常。对
1: ，他还不忘告诉你一点，说，哎，你的同事就是跟着他挣到钱的，嗯，那这一刻，本来住着出租房的你，又见过了和同事的这个大 house， 又特别需要钱，需要工作啊，这钱给的还特别多，你说心不心动？嗯，可是呢，你可能也会含糊，觉得说这是不是骗人的呢？你同时也提醒你说，哎，别冲动啊。他还告诉客户，这是我的好姐妹，你别打他的主意。嗯，你看到你同事这么维护你，你是不是更感激他，更信任他？对，这个时候你大概率会觉得这是个好机会，去试一试嘛。反正这个客户说了，不想干可以随时回来呀。但是你永远不会知道的是。嗯这个客户也好，同事也好，还有给你约广告的这个圈内人，他们其实都是一伙的，早就联手给你准备了一个圈套，等着你往里跳呢。
0: 天哪，那这个坑得多久以前挖下来的
1: ？<笑>所以说，这个骗子的手段真是超出我们的想象。这个关于缅北电信诈骗行业的一些内幕，最近我也是读了一些相关的资料，可以说非常颠覆我的刻板印象。有多么颠覆呢？我们来举个例子啊，嗯，这个 IBM 公司他们有一个可视化的情报分析软件，叫做 I2， 警察是可以用它来分析电信诈骗案件的，但是在缅北的一位电信诈骗公司他们的老总。就说他的手下人正在学习怎么用它，而且他手下还有一个高学历的一个团队，自称是博士班。他们是从特殊渠道购买超高净值客户的一手资料，从中筛选目标对象，然后量身定做陷阱。哎呦喂，前两年不是有那个 NFT 很火吗？嗯，这个博士班就靠红极一时的那个土狗项目挣的盆满钵满,满，就是那个币圈的嘛。对，但是他们和币圈有最大的不同在于什么呢？他们未必相信什么区块链什么的，一开始他们就知道自己就是在骗，而且骗的都是真正的有钱人。他们的这个行骗团队里面还有因为生意失败跑路的人，因为当过老板嘛，所以他们设计出来的话术和剧本非常的真实，这就让普通人难以分辨，啊、非常擅长精聊。什么叫精聊？就是精神聊天是一种带有。p a 性质的一个聊天方法，啊，他这个精疗会用在各种各样的投资和博彩的骗局里面，最终指向就是杀猪盘，而且他们还有专门开发精疗话术的老师，啊、哎，这些老师不少是从事过
0: 传销啊、保险
1: 培训行业的
0: ，就其实人家还是有真才实学的，只不过就是用在歪道上了
1: 。那是人家为了就开发这些话术，每年看的书可能比我们都多哈。嗯。每个人都是人精这个话术里面哈，不是钩子就是防弹钢板，嗯，非常的厉害。对于这个骗术来说，很重要的一点就是要有足够的客户信息，不然这个骗局是很难玩下去的。这个客户资料就成为了这个行业里最宝贵的东西，嗯。他们有的时候员工要到社交平台上去钓鱼，物色筛选诈骗对象，也有一些公司会从什么黑客呀。数据贩子里面手里面来买料，这是一个非常大的市场。去年就曾经有七十五万条人口信息被人以十个比特币的要价出售。再比如，比如说那些什么金融理财机构里的泄露的高净值客户的资料啊，还有一些客户经理整理的客情信息啊，这些对于诈骗集团来说也是非常宝贵的。嗯，你看啊，有些人。为了有钱人是专门定制高端骗局的。这个诈骗集团，他们除了在缅北之外，有些同伙是在国内的。那些在国内的同伙，甚至会近距离的去观察、了解对方的日常生活。整个的诈骗过程可能会持续很长时间。这太可怕了，因为它的标的一般都很高啊，可以达到千万以上。哦，到其实我们都知道，很多做生意的人，人家都是很精明的。嗯，但是每个人都有弱点，就总有一款适合他的骗局在等着他。这些为大老板们设计出来的骗局，那都是懂行的人设计出来的，他们是懂真正的投资，也了解，比如说外贸啊、房地产，那聊起来全都是内行。太可怕了，这感觉天罗地网都躲不过去了，你这装无数个反诈 APP 也防不住他们的局。比如说，我们普通人接到的骚扰电话呀，什么诈骗短信呐、啊，裸聊邀请啊，其实都只是整个诈骗生态链的长尾效应。<笑>再来看一下整个的缅甸诈骗的一个历史的发展哈，这个电信诈骗其实是缅北黑产的一个环节，也就是说，如果你只在这一个环节里，你是看不到它的全貌的。嗯，举个例子啊，它的前端有窃取。贩卖各类隐私的信息黑市啊，有专门组织什么人员偷渡的、走线的，后端呢就有专门洗钱的水房。因为对于电信诈骗公司来说，洗钱是最大的成本之一。这个在电影当中也是有相关的一些情节和信息的。嗯，大部分的水房也就是洗钱的哈，他们是外包的，少数是自己的。水房的任务是干嘛呢？就是把大量的资金快速的化整为零的转移和提现。他们会从卡农，就是出租和出卖银行卡的人啊，他们的手里面拿到很多的银行卡，然后骗到钱之后就迅速的分流到二级啊、三级账号，然后取现，这个流程被称之为跑卡，还会安排人去什么买黄金首饰啊、茅台啊、高档手机啊、劳力士等等，哎呦，然后呢，哎、再由下面一级的车手去销赃
0: ，嗯
1: ，现在呢，不仅仅是跑卡了。因为现在有码嘛，所以有了跑马的人，就是那个微信和支付宝的收款码、oh, ，这个比例是更高的，啊，他们这个跑马就会通过一些专门的跑分的平台来放单。那很多的年轻学生贪图小利嘛，就在这些违法的平台上帮人刷单呐、啊、充值啊，其实结果可能就无意当中成了洗钱的帮凶了。其实很多平台甚至本身就是骗局，就直接就把这些小韭菜给割了。我们说一下缅甸的电信诈骗公司的一个规模哈，巅峰时期整个缅北的从业人员差不多有二十万。哇，在缅甸搞黑产是非常卷的。比如说，他们会想要用 AI 技术和他们的这个生意结合的可能性。那大部分的公司，他们希望招聘有经验的熟手，又有一些新盘冒出来嘛。这些公司招不到人，新公司嘛，就会用各种各样的花招去拉人头。嗯， oh, 所以这个产业发展了很长时间了，可以说是百花齐放。嗯， um, 那么有一些团队确实在规模呀、模式啊、管理效率上是更胜一筹的。他们甚至内部还会搞团建。<笑>有一些很大的公司，他们就想说：“哎，我怎么把这个员工福利和企业文化做好啊
0: ？”他还企业文化。虽然我这个
1: 公司是电诈公司，<笑>但是他希望他手下的员工能够安心的在这个地方诈骗。啊，那他们这个老板也一直觉得自己是企业家嘛，这是行业特别。书，当然这个不管他们怎么标榜，怎么去包装，本质上肯定做的都是坏事儿。嗯，而且他非常关注网络上的舆情，他们关注舆情，并不是说怕网络上对他们有一些负面评价，不是在意自己的形象，而是关心的这个舆论导致的外部风险的变化是什么样的。那就有一个老总。也是这个电诈公司的老总啊，很孝顺。嗯、哦，在他的办公室里面就放着一个手提箱，里面放着是什么呢？从国内偷运出来的父母的骨灰，因为他随时准备着带着父母跑路。他这种孝顺也真是挺别具一格的。<笑>对，啊，而且做这一行的大部分的都是自愿的，他们本来就是想要捞偏门的那些人。嗯。嗯而且有些人为了不被我们国家的边检拦截劝返嘛，往往会凭借着第三国的旅游签证出境；还有一些人会从海上偷渡，就是为了发点歪财。那有些人是入职的时候发现钱不好挣，可能就想换公司啊、换园区。但是残酷的现实是，大部分的人上了贼船之后就没想下来。有没有那些什么被骗过去然后想逃的呢？啊，可能有，但是多数是没挣到钱又脱不了身的，就才想逃跑啊。那、啊、现在其实很多一些电电诈的那些园区的老板哈，他们也想也想通了，就是不能把手下的员工逼得太狠，就得、是、细水长流，不然这些这些下面的人要跑嘛。嗯，所以呢，现在对底层员工的压榨没有那么厉害了，很多公司的上班的时间是从从早上的八点到晚上十一点，就是还是有。休息和睡觉的时间的啊，嗯，有一些公司在招人招人的时候套路特别的多，比如说反佣啊，每个月都涨薪呐，嚯，但实际呢，这个待遇肯定是不行了，所以入职之后就后悔嘛，但是那个时候已经迟了。嗯，那大一点的园区，他们什么都有，工作生活一条龙，但是有一些小园区其实就是一幢楼。啊，住宿还不好，可能还打地铺那种，所以那些杀猪盘里边的那些业务员，嗯、他们也会建群，会互相提醒说<笑>哪些公司、哪个园区口碑很差，大家要尽量的绕着走。嗯
0: ，所以他们也真的就是已经产业化、社会化了，只不过是一个黑社会而已。对
1: 。<音乐>你看，我们说起缅北的电诈，肯定啊，都是。大家觉得这个黑产恨得牙痒痒，但是面对电诈这个产业，缅甸当地人的情绪其实是很复杂的。因为赌诈确实给当地创造了 GDP 啊，在一定程度上带动了基础设施建设。嗯
0: ，
1: 当然，大部分的这个发展红利其实被少数的势力和家族瓜分的，而且搞电诈的这些人还间接推高了当地的物价。就是在当地一碗猪脚饭要三十块钱，这个其实和深圳、上海。也差不多了，也不比这些大城市便宜了
0: 。嗯、那么
1: 很多年轻的缅甸华人也会选择去园区上班，因为毕竟缅甸其他地方的工资都太低了，只有什么七八百到一千块钱嘛。哎，在园区反而有机会挣到人民币和美金。哦，从这个角度讲，当地人对电信诈骗是既恨又爱，甚至有点爱大于恨。嗯，就在我们眼里的恶魔，在他们心中某种程度上可能是英雄。当然，另外一方面，电诈和人口贩卖其实很大程度影响了缅甸的国际形象。当地人，包括一些缅甸华人，是很气愤的。就是在他们看来，明明是部分少部分的中国人在骗中国人，就为什么要缅甸来背锅呢？这种情绪是相当的普遍的。
0: 嗯、哦，也对，其实就是说，缅北诈骗集团他们绝大多数都是面向中国人来进行诈骗，除了 location 这个地点在缅甸之外，其他跟缅甸关系不大。
1: 对了，所以啊，我了解下来，我就发现这个黑产，它背后有一套严密的生态体系和运行逻辑。
0: 嗯，它
1: 的这个暴力也好啊，恐怖也好，其实反而是很表面的东西。就电诈能在一个地方生根发芽，一定是那儿的生态是需要这颗毒草的，或者说黑产和当地形成了一个互相滋养，甚至是互相依存的一个关系。你想，没有电诈的，它的这个书写。缅甸的很多势力可能就熬不过疫情了，早就弹尽粮绝了。是的，所要取缔这个黑产，当地他能愿意吗？嗯
0: ，
1: 拉闸断电、断网啊，当然可以在一定程度上打击电诈，但是要彻底解决这个问题，还得对这些地区他有一个生态改造才行。
0: 是的，这个就等于是你哪怕只是截断了一个两个这样的集团，那也只是治标不治本而已，还是没有把它的根儿挖掉。对，是的，嗯，哎呀，金涵，听你讲完这个缅北的故事，我觉得真的心情挺复杂的，感觉到了今天电信诈骗，它真的是已经形成了一整套非常成熟、完善的一整条利益链，就里面是盘根错节的，就你刚才提到的，它有不同的团伙分工合作。各自都在这条利益链上的某一个部分会去牟利，什么专门负责诈骗、专门负责洗钱等等等等，<对>专门负责搜集信息。我的天啊，听的我这汗毛都竖起来了！而且你知道我听下来觉得最可怕的一点是什么吗？就是面对着这种非常成体系的一个集团犯罪系统，我们普通人完全都是一个非常零散的。面对他们，就等于是个人单打独斗的去迎战这么一个庞大的诈骗体系，我们怎么可能斗得赢呢？是的
1: ，骗子的手段真是往往超出我们的想象，而且很多的时候，你以为高学历、高智商的聪明人就不会被骗吗？我们听到新闻里面的好像是中科院的某个博士，哈，也被骗到缅北去
0: 了，嗯，就
1: 发现好像被骗与否和你的智商也不是，也不是有太大的相关性，嗯。我还看到一个统计数据，就是说高学历的人往往容易成为骗子的目标，因为高学历的人的经济条件往往更好嘛。啊，对对,对，这个数据是今年广东省佛山市它的一个派出所公布了它辖区里面的一个诈骗统计数据。八零后、九零后高学历人群已经逐渐成为了电信诈骗的一个重要的目标人群，而大学以上学历，包括呃这个本科、硕士、博士啊等等，被骗的人。所占的比例高达百分之四十三，这么高的比例。对，去年浙江省破获的电线诈骗的案件有一万多件，其中百万元以上的这个案件，大专以上的学
0: 历的受害人占到百分之五十四点六。嚯，<哇>你看到了吧？所以我觉得，就像你刚才说的，<笑>这这根本就不是一个智商的问题，你智商再在,在线，有的时候可能也逃不过，是不是？哎，你这个看到的是国内的一些数字哈，我看到一些国际的数字，挺有意思的是，这是一个全球反诈骗联盟，居然还有一个这样的联盟，他们是新成立的，好像是2021年刚刚成立的，那他们也公布了一组这个数据，就说和其他的年龄组相比，年轻人确实是更加容易成为攻击的目标，也会更加频繁的就赔钱进去嘛，比如说在芬兰。超过百分之二十三的诈骗，针对的都是十八到三十岁的人群。然后在法国呢，也有很多的年轻的这个学生也好啊，或者是刚刚进入职场的年轻人，他们可能会通过 Facebook 啊，或者是 Instagram、WhatsApp 等等这一类的社交媒体，结果就成了骗子的牺牲品了。我刚才不是提到了这个全球反诈骗联盟嘛？嗯、他们在今年的时候就发布了一个最新的报告，是2022年全球诈骗状况报告。我发现全球的这个诈骗形势也是非常的严峻的。根据他们从四十八个国家收集的一个数据样本估算啊，去年全球的诈骗案件跟前年相比就同比增加了百分之十点二，达到了二点九三亿起。哇， <Wow. S 2> 然后呢？诈骗的损失金额也增长了，就一年之间啊，增长了百分之十五以上，从这个之前的四百七十八亿美元增加到了五百五十三亿美元。嗯
1: ， mm. 所以我觉得
0: 全球诈骗的这个增长趋势也真的是挺可怕的，而且它是遍地开花，就是几乎是均匀分布在世界各地。包括你看，我现在本人在法国嘛，这边也是深受诈骗之害啊。法国现在流行什么诈骗手段？也是电信诈骗吗？你看啊，它的所有的诈骗案件里面，最高发的就是互联网的诈骗。根据今年一月份的时候，官方发布的一个统计数据，二零二一年法国警方是一共登记了有四十二点三万起的电信网络诈骗案件，同比增长呢是达到了百分之十五。那法兰西银行发布的二零二零年法国安全交易情况报告显示。在当年，法国发生了780万笔的欺诈交易，造成了 12.8 亿欧元的损失。那其中呢，互联网平台以及跨平台的电信网络诈骗占比就超过了三分之二。嗯，然后我就看到，针对这种情况呢，我们中国驻法大使馆好像也是非常迅速地给出了一个反应，他马上就发布了一篇文章，说为了帮助旅法的同胞更好地防范电信网络诈骗。他们就总结出了几种常见的诈骗手法，你比如说啊，最常用的突出的手法就是假冒公检法人员实施诈骗，嗯，然后第二呢，就是通过交友理财，还有什么假冒驻外使领馆人员实施诈骗啊，通过虚拟绑架实施诈骗啊，等等等等，所以诈骗的手段真的是防不胜防。那目前的一些新型诈骗，就是它的骗子不光是针对中国人啊，还有是针对法国人的。最新的一种局中局是什么呢？就是你经常会收到一条短信，说新的社保卡已经帮您办好了，请戳以下链接来填写表格。嗯，因为法国的这个公共服务系统，其实你知道他们这个效率低下，在全世界也蛮著名的嘛。通常都是你自己的社保卡快要到期了，但是没人管你。你必须得自己上赶着紧的跑到相关的服务局，然后去说啊，我要办这些事情，把它更新，然后你才能够领到相应的社保啊，对吧？你才能够展开你正常的日常生活。哦、那一看说哟，居然他破天荒的会主动告诉我说我的新的社保卡已经给我续好了，太感动了。<笑>那有些人呢，他大概就会没有防范，就直接点进到这个链接里面去，嗯，然后点进去了以后呢。嗯就会看到说，咦，怎么社保局要求我支付 0.99 欧元的卡片寄送费？他会觉得有一点点奇怪，但是呢，他又会说，这应该不是诈骗吧？谁诈骗只诈 0.99 欧元的，对吧？<笑>所以他就就还是填写了银行卡的信息，并且支付了这 0.99 欧元。但是等了几天以后，哎，并没有收到卡。然后这个人就会觉得，哎，是不是有点奇怪啊？我是不是受骗啦？就会疑惑不安嘛。哎，嗯、到这个时候，就正好有一个电话打给他，手机屏幕上显示出的电话呢，甚至会是法国某一家银行的正式的这种电话，就是公布对外的这种电话啊，是完全正确的一个电话号码。哦，这个电话号码打过来了，然后这个人出于警惕，他就会说，哎，这到底是不是真的？就并没有接听。但是接下来呢，嗯、又会收到一条短信提醒说他的账户正在进行欺诈性交易。你看哈、啊，这个一步一步的就诱敌深入了，就嗯。于是呢，这位客人他就决定打电话给他的银行顾问沟通一下哈，他就会打电话给银行报告这些电话和短信的情况
1: 。嗯、那银行
0: 顾问就说呢，哎呀，你不用在意这些电话和短信，现在的这种欺诈电话什么垃圾短信的特别的多。好，那他暂时就把这事儿给放下了。可是呢，同一天又会有显示为该银行的电话打过来。那这一次，因为他自己刚刚打过电话去问询嘛，他就接听了，因为他觉得应该是他的顾问来给他进行一个反馈的。对，结果接下来这个谈话呀，可以说是非常的贴心，并且非常的专业。这个所谓的工作人员哈，他就先自报家门，说啊，我是某某银行欺诈控制部门的。然后问他，您最近是不是遭受了电信诈骗啊？您收到了社保卡的短信吗？等等等等，就把这个前面的事情都给他铺垫一遍，这样的话，哦、他岂不就是觉得前面的事儿都是真的了吗？都是顺理成章的了吗？对。然后呢，这位工作人员又会非常准确的报出他的银行卡相关信息，让这位客户一时间对所谓的工作人员深信不疑。但事实上，其实你想啊，他自己之前不是已经主动的把他银行卡信息都填上去了吗？那个信息其实就是他自己泄露的。嗯，最后这个工作人员就会说：“我们呢，先从你的账号里面把这 0.99 欧元扣款扣掉，然后呢再给你退回。”这中间反正巴拉巴拉，他会说一堆理由，说服这个客户相信他们需要有这么一番操作哈。好，那他就相信了，于是他马上收到了。来自于银行的付款请求，他就确认了。工作人员说已经操作给您退回了。哦， oh. 然后呢，这位工作人员啊，就跟他来来回回的反复讲解，这个电话要持续一个多小时。可是呢，之后客户并没有收到退款。再然后，最讽刺的一部分发生了，就是他收到了真银行的通知，告诉他说你的卡已经透支了。而真银行和假银行居然都是用同一个号码给他发的信息，也就是说，在同一个号码底下，既有真信息，也有假信息，全都砸在一块儿了。哇
1: ，这是法国的套路吗？这个法国骗子水很深吗？而且有的时候银行也会给你打个回拨电话，然后再让你说一些信息，然后核实一下嘛？对啊，一般也会搞很长时间。这我觉
0: 得是很难识别的，对吧？是的，所以你看，这就是真的是让你一环一环的套在里面，然后你就泥足深陷，就拔不出来了。其实这种新型的局中局，你看啊，我们分析了一下，一共有六步。那第一步当然是你收到这个关于更新社保卡的短信，嗯、然后第二步呢，就是你被要求支付少量的运费。第三步呢，就是骗子他要套到了你的银行信息以后，他就要开始进行网上购物了。但是其实注意，嗯、在这里的时候啊，银行也是努力了的。银行从前两年的时间开始吧，设置了一个屏障，就是说你的在线支付服务指令出台以后，如果你购买超过30欧元的商品，那其实呢就必须通过一个代码来验证。如果这个验证码没有被输入进去的话，你的这个支付是不会被允许的，就是说银行在后台啊，它不会允许付钱出去的，所以这相当于呢，嗯、这个代码指令它是保护你的个人利益的。那骗子在这一步里头如何操作突破这一个关卡呢？那非常重要的就是后来我刚才跟你提到的那一个多小时的电话。他不是给你唧唧歪歪扯了一个多小时吗？在这个电话里面， oh. 对，他就骗着你，因为他不是告诉你，他说要让你先付一笔款，然后再退款给你，进行这么一个操作吗？嗯。Mm. 那么当你确认了，其实你就已经把这个代码给通过了，但是这个时候呢，你还傻乎乎的，就是你的电话还被占着线呢， mm. 你还在跟这个所谓的工作人员在聊得正欢呢，你的钱已经全部都没有了。嗯，所以呢，到了这一步，这就真是大势已去，你的钱就从银行被扣走了。哇塞！之后呢，你如果拿着这事儿去找银行的话，银行基本上还不会认，就是他也不会给你进行任何的赔偿，因为他觉得是你自己把这个支付码哦答应透露给别人的，哦、就是你自己通过的，啊、所以这个责任银行不负，你就只能吃这个哑巴亏。<笑>
1: 哇，那这个还是一笔挺大
0: 的一个损失，是的。所以这个也就看你自己给自己的卡设置了多少的金额，还有多少的这个透支上限。如果说你设了一个很高的限度，那真的是损失会非常的大
1: 。嗯。
0: 好，这个是我说到的，是、这个、法国目前非常流行的一种骗局啊。然后呢，其实我们在法的华人说起来也挺不容易的，遭遇过很多很多其他的骗局。你看，比如说我给你讲一个故事吧，就是新近发生在我们这边华人身上的。因为在法的华人有很多，有些人他需要出欧元换人民币，也有一些人他需要出人民币换欧元，这种情况很常见嘛。如果你到银行里去兑换的话，嗯、法国这边的银行它的这个欧元的买进卖出的这个汇率，对于散户的买方和卖方来讲是非常的不利的，他会扣掉你一大笔钱。对，那大部分的人出于希望能够少一点损失或者多一点利益的这种心理，他们可能就会选择在这个华人的微信群里面。因为大家都有这种相互的需求嘛，就找到和自己匹配的人，对吧？你要出，我要进，那我们两个人商量一个合适的汇率，我们私下把这个交易做完不就得了吗？嗯，所以这边的人呢就会选择，如果有可能性的话，他会私下里交易。但是这样的话，就会给骗子提供很多的机会。你比如说，这个出欧元换人民币的人，我们管他叫 A， 然后出人民币想要欧元的人，我们管他叫 B。嗯，那骗子呢？他在这里就开始了。这些人呢，基本上他是在这个法国的华人的这个微信群里头出没的哈，什么超市群呐、啊、美食群呐、啊，你知道我们这边的华人拉了好多这样的群，然后一个群里头大概就有那么好几百号人。好，嗯、这个骗子就开始在这些群里行动了。首先，他会用不同的小号，同时假冒 A 方和 B 方，然后去寻找想要跟他做交易的人。哦、对，然后呢？他就会用非常超出寻常的这种优惠汇率去引诱有真实需求的人上钩，然后找好了双方谈妥了金额以后，你注意啊，这个金额通常还不小，基本上都是几千甚至上万欧元，那如果折换成人民币的话，那就是好几万甚至是上十万的人民币哦。好，之后重头戏就开始了。骗子当然知道这 A 方和 B 方也不是那么傻的，对吧？他也没那么容易相信对方啊！嗯、你在这微信群里头随便认识一个人，你怎么知道他是是神是鬼的？所以呢，他们肯定就会说好，我们要当面交易。对，也就是说 ，B 方呢，他是想要欧元嘛，他就说我会微信或者支付宝把人民币当面转账到你的手机上，你不是手机上你就会看到嘛，有提示。<对>你 A 方呢，手机当场验收无误。那就会把自己手头的欧元现金当面点给 B， 这听起来是不是就毫无漏洞，挺合适的，是啊、对吧？很安全，对，很安全。好，但问题是 ，A 和 B 双方都以为对方就是微信上跟自己通话的那个人，嗯，但实际上都不是，就是说跟他们分别对话的都是骗子。哇！所以呢，骗子就相当于在中间搭了一个桥，给他们约好了见面的时间地点之后。然后提前个，比如说十分钟左右，骗子就给 B 发微信说：“哎呀，你看我这边临时有点事儿，我自己来不了啦。但是呢，我会让我的什么表哥表姐、大姑小舅什么，的，随便给一个称谓，就说我让他下来跟你交割。Oh. 而这个所谓的表哥表姐，他才是那个真正有换汇需求的 A
1: 。好，那么 A 下来
0: 了、oh. ，B 赢上去，骗子之前不是把自己准备好的账号都已经发给 B 了吗？”嗯，或者更糟糕的就是微信直接转账，嗯、那反正不管怎么说，这个钱 B 当着面的转，但是呢，都转给骗子了，就根本就没有转到 A 的手机上，那 A 没有接到钱呀？对呀、啊，所以 A 当着 B 的面等了半天，什么也没收到，什么也没收到，那他当然不会把欧元现金给 B 了。对呀、啊，他说你你没打给我呀，对吧？我没收到呀。但是那笔钱骗子已经收到了，因为这个账号虽然不是 A 的账号，但是是骗子的账号啊、哦！哎你明白了吗？绕了这么一个大圈，明白了。那这 A 和 B 两个人还面对面的掰扯不清呢，还在那扯呢。是的。后来终于想起来了，我们一起来核对一下账号微信吧。一看，好家伙，通通都对不上。两个人这才意识到我们上当了
1: ，嗯。但是
0: 这种情况之下，你连报案都不能报，因为在法国，我相信在中国也是一样，就是你私下里的这种私人的个人行为的换汇是非法的，对，或者说至少是不受法律保护的。所以就说警察根本就不会理你这茬严重起来说不定还要把你抓起来、嗯、问一问你怎么回事你怎么能干这种事儿？是的，所以这个就完全是哑巴吃黄连，有苦说不出
1: 。哇，这个套路太深了哈，嗯，所以就提醒大家不要以这个优惠的汇率就作为诱饵就上当了哈。这个其实如果一开始不受引诱，不想占点小便宜。可能最后也不会上当受骗，对，在日本也有这样的情况啊、哦，是吗？我也听说了，曼丽，我简单说哈，因为是我一个朋友跟我讲的，嗯、他呢是做代购的，那代购的人其实他就需要有这种换汇的需要嘛啊，对，因为他卖货，嗯，他都是用人民币嘛，嗯、但是他买东西可能又需要日币来买，所以呢，在,在他们的代购圈里面，就老是有换汇的需要。嗯，那他其实是有这个有人帮他们来做这个换汇的哈，但可能有一个产业哈，嗯、我不是特别的了解很多的细节。总之就是在他们代购圈里的一个比较上游的，经常给他们换汇的人，其实大家已经是之前帮他们换过很多次的，所以是比较信任的。嗯，但是那个人有一天拿了大家的钱之后消失了，而且是很大一笔钱。哦、哎呀。可能是几百上千万，天哪！然后他们也是没有办法报警，然后找不到人啊，就消失了。哇
0: ，这个好像法国也有，因为法国这边奢侈品比较多嘛，所以代购也是挺蔚然成风的。这边我听说的倒不是这个换汇的问题，听说的就是托运的物品啊。就直接被侵吞的这个问题，嗯，你想啊，因为他们代购不是频繁的要去托运物品嘛，就买到了这个商品，然后要运回国内什么的，然后呢，就是这个骗子他就把自己伪装成一个快递的承运公司，
1: 嗯，也是像
0: 你刚才说的那样，其实呢已经事先有过好多笔的这种非常靠谱的快递达成了。就他也先打造自己的诚信嘛，就是说我是一个很靠谱的快递公司，我就挣一点跑腿钱，什么什么之类的，就运小宗的物品都很靠谱。对，好，最后坑你一个大的，<笑>谁要是运了什么这个大宗的非常值钱的物品 ，LV 啊，么
1: 什么 Chanel 啊，
0: 对，什么爱马仕啊，嗯、他就连运费带货物全部都吞掉，对，然后立刻在微信上面把苦主拉黑。你找都找不着他，这个怎么办啊？这种能报警吗？报警也抓不着人哈，不可以啊，而且你你要知道，代购严格来说也是在灰色地带行走的，<笑>就他这个行为也是不被允许的。<笑>是的，是的，都得掂量一下，
1: 因为很多在国外的华人，他也会担心自己的签证啊，他自己在国外的这个身份啊。对。他比如说出了这样的问题之后，可能他以后在续签的时候就过不了了。所以就只能是自己忍着
0: ，对，这亏吃了，<笑>闷亏，真的是闷亏。对，然后发生在代购圈里的，我还听说过一个故事，就我一个朋友讲给我听的。在世界杯期间，就是他们的一个上家也是合作过很多次，嗯、大家都很相信他，但其实他是一个骗子。他在世界杯期间呢，嗯、他就说：“哎呀，这世界杯嘛，对吧？”他先是召集大家一起赌球什么之类的，然后在群里还大家玩的不亦乐乎的。然后之后他就说：“嗯、哎，我搞一个让利活动，你看我这手头有一个价值几十万人民币的一个包，我现在给他一个非常优惠的价格抛出来作为奖品
1: ，就是红彩，
0: 嗯、但是只有一个哦，你们要抢，看谁有运气。比如说我这个群里头大概拉了那么十几二十个代购，对吧？大家都很有钱，好。”他只有一个包，但是跟这十几二十个人，每一个人都说你就是那个幸运的中奖者、啊、哈哈然后你就是要把这个包的成本价给他嘛，对不对？然后他把包给你呀、啊，啊、所以即使是成本价，你比如说你二十万的一个包，他说我七万就给你，那你也要打给他七万块钱啊？哇<塞>，二十个人你一块儿都打给他七万块钱，这量不是一下就上去了吗？太可怕了。对。之后他拿了钱，好群也解散了，人也跑了，这就这个事儿就完了。所以我听说了这些故事以后，我真的目瞪口呆。我觉得这些骗子们啊，脑筋太快了，你真的是玩不过他呀。
1: 天上没有馅儿饼啊，各位听友。<笑>所以听到这种好事儿，赶紧跑啊！为什么这种好事儿能够砸自个儿头上呢？但是这又是一个大家普遍。希望有的一个就是我很 lucky， 我很幸运，幸运就是。待会儿我再给大家讲这个事儿。好。刚才我们是听了法国的套路哈，我再给曼丽补充两个我们日本在日华人经常会遇到的这个诈骗的套路。嗯，感觉在日本的华人的这个套路哈，好像没有你们这么弯弯绕。Oh. 一般呢，他们会假借使馆的名义，或者是假借公检法的名义来诈骗。我自己就接到过这样的诈骗电话。哇！ Oh. 他一个号码打进来啊，我其实都没看清，我就接了。接了之后呢， oh. 就是一个男生的声音，还挺好听的，就说我的一个邮件在什么大使馆多天已经没有领取了，说你要想呃就是领，你就去。一号键有人工为你服务，我就按了个一嘛。我其实一开始我觉得这肯定是骗子。什么时候我们大使馆已经接收这个邮件服务了？这怎么可能呢？就我就接通，我就开始按一，对，然后就一个特别不礼貌的一个男生的声音，就感觉到他是有点那个广东口音，嗯，他就他就开始给你指这指那。其实他的目的是什么呢？他就是要冒充大使馆，利用我们的这个好奇心理。啊，然后一步一步的让你提供自己的地址啊，让你提供自己的个人信息啊，要自证清白。比如说他可能后面就会讲说、嗯、啊，你这有一个什么非法贩卖的护照啊，或者你这个银行卡涉及到什么国家的什么什么安全问题啊，啊那你必须要自证清白啊，或者你要缴纳一个调查的保证金等等，否则你之后会被禁止入境中国。那你看很多的一些刚来的留学生小孩可能就慌了。
0: 嗯，可能
1: 就会按照他的要求转账汇款。
0: 对，因、嗯
1: 、假借公检法的名义也是这样的，一般就冒充这个我们国家的公安部门的、法院的、检察院、国际刑警组织啊，就说啊，你的这个护照或者在留卡到期了，或者你信用卡被盗了啊，你这个现在我已经查到你被通缉了。就无非就说这些嘛，对,对,对，然后就以查封你的账户、逮捕、驱逐出境作为威胁，<笑>那你就害怕了嘛？<笑>最终的目的就是为了套取公民的账户信息，或者是就让你转移你的资产到安全的账户嘛，这样他不就钱就来了嘛
0: ？对<笑>啊
1: ，所以一定要特别的告诉我们所有的在海外的华人，我们国内的公安机关。以及我们的石林馆是绝对不会通过电话，或者微信、QQ 等索要我们的个人身份信息的。对对对，也不会通过电话向我们当事人核实案情的。是的，是的，一定要知道他们是不会做这样的事的。所以所谓的配合调查等等那些事儿，都是为了套取我们的个人信息的第一步。如果你就不告诉对方你的各种各样的护照、身份证号码、银行卡信息、家庭住址等等，他这钱他一定骗不走
0: 。嗯，他一点招都没有，一点
1: 招没有
0: 。其实静涵，你一说这个故事，我想起来了，嗯、这个其实还是属于比较一代、二代，就是还没有升级之前的那种比较传统的诈骗手段。啊、<笑>我当年在上海工作的时候，我接到过类似的电话的，他号称自己是某某公安分局打过来的。嗯他当时就是说说我家的 WiFi， 嗯，好像组织了什么地下赌局，还不是什么，就是属于这种违法犯罪行为，哦、就义正言辞的，你知道吗？给我质问了一通。我那个时候也是个小白，乍一收到这样的电话，也被吓了一跳，就当时觉得就汗都冒出来了，嗯、就说：‘哇塞，这是怎么回事？他打的是我办公室的电话，嗯，所以我当时就一身冷汗，然后就有一点被他牵着鼻子走的那种感觉，嗯。但是后来，哎。牵扯到了什么银行卡信息啊，或者是什么这一类的东西的时候，我开始感觉到不对劲儿了。然后我这个人呢，也是有点这个傻大胆的那种，我就说：“哎，身正不怕影子斜，对吧？我又没有干这样的事情。<对>”我说：“你真要有本事的话，那你公安局来人，你到我家直接查好了，我不怕。”然后我说：“你们这个公安局的电话号码是多少？<笑>我要问。然后你地址是哪里？我要去找你们分说个明白。”哎，他就没招了，他就反反复复就说他那几句话。说啊，我是某某分局的某某警员，我的工号是多少多少，什么什么什么的。我这一听、啊，哎，这这绝对是骗子，我就咔嚓给他挂了。骗子
1: ，真是骗子。骗子
0: 对，但当时也吓了我好几身冷
1: 汗。对，刚才我说到的，曼丽说这个可能是一代、二代哈，其实还有一些套路是现在的这个电信诈骗的一些新套路，我给大家说一下，嗯，然后让大家也有一个警示。套路之一就是电子邮件和劳动补贴。他们是怎么做呢？他们就制作那个钓鱼网站，嗯，然后通过盗取公共的邮件群发，比如说申领什么什么季度劳动补贴申领通知和网站二维码，他就诱骗我们输入银行卡账号，然后进行验证操作啊。哦、所以一定要告诉大家，什么退税呀、啊、申请补贴啊，这一定是诈骗啊！怎么可能通过邮件办理呢？<对>这是第一个套路哈。第二个套路就是网络色情，然后让你下载 APP。当你收到什么网络裸聊啦，啊,啊，还有一些约 P 的这种邀请啊，要求你下载 APP 进行操作的，这个绝对都是诈骗啊！就洁身自好哈，远离这个网络色情。<笑>第三个就是网恋交友、投资赌博。<笑>嗯其实就是通过网上互联网认识的网友对象，我觉得其实现在通过一些网恋也不一定就不能结成硕果哈，也有成功的案例。但是如果在你们的恋爱期间就推荐你进行投资理财，让你什么买这个股票买那个股票啊，让你什么网络赌赌球啊什么的。大家一定要知道哈，这个让你动钱了，这
0: 一定是骗子。哎，静涵，你说到这里，我忽然发现，嗯、我其实亲身被骗的经历还挺多的，因为这个我又中招真的吗？<笑>是通过我的微博，人家贴上来的啊。<笑>哦、但当时那个情况吧，你就会发现，就是骗子他真的很聪明，他懂得找一个什么样的切入点，然后就切入到你的生活里面。嗯、因为你看，首先微博它是一个公开的平台嘛。什么人都可以给你留言。嗯，我当时是怎样的？我种了一盆白色的山茶花，这盆花我养的挺不容易的。后来它开花了，非常的漂亮。那我不是这个忍不住想显摆显摆吗？我就在微博上面贴了他的照片，嗯、就很好看的白山茶。诶，这个人他就冒出来了，就夸说：“诶，你这个山茶种的不错呀。”假装是一个植物爱好者，哦、我要跟你讨教一下怎么种山茶。然后怎么分享这种植物的什么什么，就切入点就非常的精细，就你完全就想不到这是一个骗子
1: 哇！就从
0: 这儿聊起，对。但是你不可能总聊植物嘛，可不是聊着聊着，这不是话题就散到别的地方去了吗？然后一会儿人家找个借口说这个微博上面这么聊不方便，那我们就转到微信上面去聊吧。哎。一步一步的套着你啊， oh. 后面他就分享一点什么他日常生活的这个那个，就有点像感觉像半个朋友的那种了。之后他就说啊，我投资比特币怎么怎么样，赚了多少钱？对，他就开始想方设法的说引着你。嗯， oh. 这个人呢，他想套路我的方式就是说，首先呢。他说是我自己要买几个比特币，但是好像我这边亲戚朋友不方便啊，还是怎么样？你能不能帮我一个忙？就是说我出钱，哦、你都不用出钱，你只需要怎么怎么一下就可以了。嗯，然后我就在这一步毫不客气的直接把他掐断了。我说，对不起，<笑>陌生人跟我谈钱的事儿那是不可能的，这是我的原则。<笑>然后，这个人从此以后就没信儿了
1: 。<笑>人家还拍大腿说：“白在你身上投资半天，感情了！”还、哎、真是，<笑>我当时还
0: 没太反应过来呢。嗯、但是我后来跟其他的朋友聊到这个，朋友说：“一旦提到比特币，绝对百分之百是骗子。”对。然后说：“哦，这样啊，<笑>就是说，你看，甭管,管是网恋还是交友，哈，只要让你
1: 投资，嗯、咱们都不说赌博，只要让你投资，这一定是骗子。”我再接着往下说哈，<对>这个套路。好的，刚才其实我们也稍微说到一点，就是公检法的电话说你犯事儿了、嗯、啊，让你把你的钱转入安全账户，这肯定是骗子。嗯，那接下来一个套路呢，就是刷单兼职。然后，并且让你加大投入，这也是一个骗局哈。什么意思呢？就是说做第一单刷单任务的时候，哎呀，骗子给你小额的这个返点钱啊什么的，就诱导你加大本金来刷单。刷着刷着刷着，他就会以各种理由拒绝你返还本金。哎，曼丽，你知道这个刷单是怎么回事吗
0: ？我好像不是特别熟悉。刷单啊，典型案例，它是这样。比如说某一个人小 A， 嗯，他在这个微信群里头看到了这个免费送礼品、点赞评论返佣金这样的一个信息，还有二维码。通常和这个在一起的，他会要求你扫码联系客服，并且呢还会下载一款 APP， 嗯，然后在这个 APP 内的接待员的指导下做一个刷单任务。比如说，他让你完成五单小额任务以后，他就会发给你相应的佣金， oh. 而且呢，这个佣金是可以全部提现到你的银行卡里面的。哎，你这不就尝到甜头了吗？对，你就会开始认购金额更大的组合任务单，他可能又会给你一点甜头， oh. 你这不是就是被勾得越陷越深了吗？你然后投入的金额就越来越大， oh. 对。然后我看到的这个案例，可能是这个人他投入的总本金都超过了十万块钱，嚯！但是呢，当你的钱大到了一定程度之后，某一天你突然发现，你虽然按要求完成了任务，对，你已经没有办法提现了，他们就带着你所有的钱就消失了。然后这个 APP 的接待员有的时候还会很好心的给你一个交代，哦、说因为你操作失误造成了卡单，<笑>所以呢，你可能还需要再做一个什么什么什么什么事情，再让你再付一笔钱。对，那人家肯定就发现了嘛，就是说我自己被骗了嘛。这个就是所谓的刷单， <Okay. S 2> 而且你知道吗？咱们国家的公安部公布了十大诈骗招数、啊，哈，刷单返利类的是名列第一的一个诈骗招数、oh.
1: 因为它自己
0: 本身不仅是一种诈骗类型，而且它还可以成为其他的诈骗类型，嗯、比如说什么虚假投资理财啊、贷款呐、啊、等等复合型诈骗的引流方式。嗯，那如果它这一旦引进去了的话。被骗那上百万元的金额都不是事儿啊，就这种重大案件都时有发生，所以刷单这个事情，大家还是轻易不要尝试。
1: 接下来我还有个套路啊，就是培训班退费，嗯，然后让你再加点手续费对冲，什么意思呢？比如说你去哪个哪个培训班，或者是你这个曾经投资的一个 P to P 的机构倒了，嗯，哎，你就收到他这个退费的一个短信了
0: ，嗯、这个退费短信
1: 上面就要求你先完成任务，或者是提供部分手续费的时候，大家一定要注意了，这绝对是在骗人。一定不能转账啊！因为退费，你咋又去缴费了呢？对呀，不能再给他完成任何的这种任务，或者是提供部分的手续费了。大家要注意啊，另外一个套路就是冒充熟人机票改签，什么意思呢？就是说这个骗子他会伪装成你的朋友或者是家人，比如说你这朋友家人正好在国外，然后他就说说，哎呀，那个现在我的航班延误了，我着急回国。你能不能给我给我打点钱？我现在就是要改签哦，语气特别特别的紧迫。比如说，曼丽啊，现在那个骗子就是说，哎，我是静涵，然后我现在正在欧洲转机呢，<笑>然后现在就不行了，你赶紧给我汇点钱。那你一看啊，静涵求助了，我得援助他一下嘛。对
0: 呀
1: ，而且很难反应过来哦，所以涉及到熟人转账的这种情况，一定得用可信的方式确认，不是说。肯定我们不会求助，但你看，你比如说，你是不是在微信上再核实一下静涵能不能联系到了？<笑>如果能联系到，当然就没事；如果刚好我又联系不到了，然后那你是不是通过其他别的方式确认一下呀？
0: 是的，是的，嗯，
1: 还有就是什么二手交易平台，然后对方想让你转移到第三方软件或者是单独进行什么链接进行交易的，这些都是骗子啊！
0: 嗯，
1: 当然最后就是幸运中奖。啊，先转后退的这种什么呢？就是给你发一个中奖信息，然后让你先缴个税呀、啊，先买一下再退一下呀、啊，完成任务等等，反正这些全都是骗子。所以大家一定要注意了，骗子的套路真的太多了
0: 。哎呀，静涵，就我真的觉得刚才咱们俩分享了这么多的这个诈骗套路，感觉这个道高一尺魔高一丈啊，这怎么办啊？<笑>这快，我们接下来再来分享一下如何避免被骗。好的，好的。怎样在这个非常险恶的社会当中生存下去啊？咱们跟大家分享一下我们的一些心得。嗯，静涵，你有一些什么样的体会？我这个其实我的
1: 这个资料来源也是来自于我们国家的反诈中心和公安部的这个公安局，<笑>人家其实都帮我们总结好了
0: 。权威部门
1: 对权威部门，人家总结得很好。他说有四个部，什么四个部呢？第一不轻信嗯，嗯，就是甭管什么花言巧语。甜言蜜语都不要轻信，什么来历不明的电话、手机短信都不要轻信。嗯，第二个不透露，凡是跟你的钱相关的信息，严格保管，不透露个人身份信息，什么支付密码、验证码等等。嗯，第三个不转账，不转账，对吧？你最后的这一步其实不就是涉及到转账吗？哎,哎，第四个，刚才我们讲到的不刷单。不要感觉说天上有掉馅儿饼的这些事儿啊！嗯，他除了这四步，还有六个一律，一律挂掉。只要陌生人一谈到银行卡要转账，立马挂掉；只要陌生人一谈到中奖了要先交税，一律挂掉；只要一谈到电话转接公检法，一律挂掉。嗯，还有两个一律不点，就是陌生电信让人点击不明的网址链接，一律不点；微信不认识的人发来的链接，一律不点。啊！一提到安全
0: 账户，一律删掉，对吧？<笑>对对对。哎，静涵，你刚才说的，这是从这个官方哈，肯定是总结了无数的经验教训，然后告诉大家，就说这些事儿你可千万别干，干了你就要吃亏。<对>我呢，从个人的角度出发，我总结的经验就会觉得，嗯，第一个就是无欲则刚啊，真的，对呀、啊，我们千万不要想着占便宜。你如果有这种贪欲出来了的话，就很容易被别人钻了空子。所以呢，如果我没有贪图额外资财的欲望，那可能我也就没有那么容易被骗到。嗯。第二个就是说，也许有些人他不是为了占便宜，是真的有需求。比如说我前面举例这个华人，他们私下换汇是吧？那你就不要图省事儿。嗯、然后灰色的地带呢，你也不要轻易的去碰，因为我前面讲到了嘛，私下换汇啊，帮人代购啊这些事情，严格说来，他们都是法律不认可的，他也不会保护你。嗯所以这种操作，你虽然就是说没发生欺诈情况，当然没事儿。但是万一真的就是骗子在里头钻了空子的话，你吃了亏，那你连报案都报不了，因为警方他是不会保护你这类权益的。嗯，那我想到的第三点就是。刚才咱们提到的一个说是为了钱哈、啊，一个是图方便省事儿，其实还有很大一块儿是为了感情。嗯、咱们今天好像没太讲到这个杀猪盘的故事。其实杀猪盘的故事我也看到过很多，这真的是血泪史啊！这不光是这个财产方面受到了很大的损失，这<对>感情上也受到了极大的创伤。有些人好像就是说几十万、几百万的钱都投出去了，然后还一心一意的觉得那个骗子是对他有感情的，就还幻想着人家。这能够终成眷属还是怎么样？我觉得这种人他就真的是太可怜了。嗯，哎，曼你有没有看过 BBC 拍过的一部纪录片？嗯、就叫做
1: 《走进柬埔寨诈骗集团的杀猪盘的爱情陷阱
0: 》。没有看过。它里边
1: 就有就讲了这样的一个得了癌症的呃已经离异的单亲妈妈哈，她叫做 Cindy， 她是个律师。你、嗯、想想哇，那精英啊。人家其实是有法律意识的吧？对呀、啊，但是因为他突然被诊断出了癌症，所以他有一段时间就很消沉。然后一个偶然的机会，哦、他就从网络上认识了一个从大连移民到洛杉矶的一个男的，这个男的叫 Jimmy， 3 6岁。哎呀，在社交网络上就是那种帅气多金的。然后这个 Cindy 呢，嗯、他最消沉的日子的时候，就 Jimmy 一直陪着他，每天听他说话，然后安慰他。嗯，那时间一长，肯定 Cindy 对他就产生依赖了嘛。对呀、啊，但是你要知道，作为一个经验丰富的律师 ，Cindy 也是怀疑过的。但是呢，他这个在网上认识的这个人，他一通这个视频电话打过去，哎，发现镜头前面的那个男生，他的脸和照片上一模一样，嗯，就觉得哦，他当然又放低一点的这种怀疑。然后对方就提到说，哎，我在玩那个虚拟货币，然后也可以拉着你一块挣钱嘛。然后他慢慢就放下了防备，嗯、结果第一次赚钱了，第二次赚钱了，第三次他把两百万美元，天哪，一次性投了进去之后<哪>再也提不出来了。哦，就是他不是没有怀疑过，嗯、但是有一本书叫《我们为什么会受骗》哈、啊，那本书里面写着，嗯、就是其实被骗的人或多或少都有怀疑过，问题是。对待怀疑的方式，多数人是到了产生怀疑的时候啊，嗯，这个受害者只能用情感或者实际行动方面付出更多来确定自己不是被骗啊，哦、你懂吗？就是他甚至会加深参与骗局的程度
0: ，因为大家不想承认自己上当受骗啊、哦，他就他就觉得他希望这个感情是真的，不是骗他的。是的，哎<唉>，这
1: 是为什么很多人一旦受骗是很难及时止损的。因为很多人不愿意承认自己被骗了，嗯，你我们如果站在旁观者的角度，会说，哎呀，你这里面漏洞百出啊，你这是可以怎么怎么怎么样哈、啊，啊、无数次你可以避免的这个机会啊，他为什么对你这么好，对吧？怎么不对别人这么好？你不觉得他有过度友好了吗？对呀、啊，<笑><好>旁观者真的是很轻的，对，
0: 哎，当局者迷啊，没办法，
1: 嗯、对。那本书里面就写到说，其实某种程度上，这个诈骗是一个互相成就的过程
0: ，就像那个
1: 魔术。你看魔术，它是一种有意的、自愿的骗局，就所有人都知道魔术是假的、骗人的嘛。但是在表演的时候，我们都会很自愿被骗。
0: 哎，真的，哎。你沉
1: 浸在一个非常奇妙的、美好的、非凡的一个世界里面。其实，诈骗和魔术师的手法是一样的，本质上都是在操纵人们的信任。不同的是什么？魔术，也就是我们短暂的信任，我们也知道，对吧？它是假的，嗯啊，我们愿意，但是诈骗操纵的是人们几个星期、嗯、几个月、几年的信任，更隐蔽、更有效
0: ，危害也更大。对，哎，所以对这个就是，可以说引到了我总结的最后一点吧，就是防骗建议哈。我觉得。老古话说得好：“害人之心不可有，防人之心不可无啊！”嗯、就不管怎么样，咱们还是得多长几个心眼儿。如果真的说碰到了这么一个天上掉下来的好事儿，你即使希望去相信它，你也要多方求证一下。就是、是的，凡是涉及到敏感信息和关键资源的，什么密码啊、存款啊这些东西的时候，更是要保护好。嗯，这样的话可能还能稍微好一点，不至于被骗得人财两失的那种感觉。嗯。那最后呢，我还想到的一点很重要的，就不做亏心事，不怕鬼敲门。就像我前面提到的，我接到了一个冒充公检法的电话，那你来呀，大不了我们当面对质，对不对？我们来查一下，反正我没干这事儿。但是说你如果真的自己做过了一些什么猫腻儿的事儿，就亏心的事儿，那就不好说了。你自己心虚，你也不能怪别人趁虚而入了。嗯嗯，好，以上就是我想到的几点哈，这种防诈骗的建议，供大家参考吧。嗯。刚才曼丽，我们讲到，就是我们人人都明白天下不会掉馅儿饼
1: ，嗯，但是呢，我们又希望自己成为幸运儿，就希望保有这个可能性。对，所以其实无论科技如何变化，人们被骗的这个本质从来都没有变过。我看到那本书，我刚才提到的《我们为什么会受骗》，这个书里面就提到，说诈骗什么时候发生的最频繁呢？就是在一个社会发生快速变化、新生事物不断涌现的时候。嗯，你看，美国诈骗最疯狂的时期就是在美国淘金热和西进运动的那个时候。对对对，那全世界范围内的这个这个诈骗套路盛行是在十九世纪工业革命的前后。嗯、那现在为什么电信诈骗这么猖獗？那肯定是跟互联网的这个普及是密不可分的嘛。这个过渡期其实就是骗子们的天堂，因为过渡就会孕育不确定
0: 性嘛。对，所有旧的秩序没有了，然后新的秩序又建立起来。对，
1: 所以他们利用的是什么呢？就是我们在熟悉的世界将发生转变使产生那些不安感，对吧？我们会特别小心的抓着过去不放，嗯、但是与此同时，我们也希望对新生事物保持一个开放的态度呢，对吧？谁说比特币赚不了钱呢？谁又说做某种什么生意的新门路不会成为未来的一个潮流呢？<笑>是的，是的，就是说不定这个风口就被我赶上了呢。哎，对呀，所以真正的欺诈的这个游戏、嗯、依赖的是什么呢？这人书里写的不是我总结的，我不可能总结的这么好。他说是人们对于奇迹的渴望。<笑>挖掘的就是你人的心当中对于非同凡响、更具意义的时刻无尽的向往。<笑>你只要对奇迹的渴望还在，那种对于高于我们平凡人生的现实的追求还在，那么你被骗的可能性就会有。<笑><笑><笑>就像那个电影《孤注一掷》里面他说的那个话：“拼一次富三代，拼命才能不失败。<笑>想成功，先发
0: 疯，不顾一切向前冲。<笑>”就听着感觉，对于这个杜绝诈骗是挺绝望的哈，这是挺绝望的事情。哎，但
1: 是我也看到一个斯坦福大学的一个心理学家，<笑>嗯、他就提到说，尽管没有百分百的一个防骗的方法，嗯，但是我们怎么样来防止自己被骗呢？就是其实你要了解自己，这是最重要的。你要了解你自己，嗯、比如说最容易相信哪种人，你的信任最容易在什么情况下被调动。你是一看见老太太抱个小孩你就觉得他肯定是真的，还是一看到、嗯、对吧，小孩在那乞讨，你就赶紧给钱，还是一看到那种新的投资机会，你就想抓住？对对对，你到底在什么样的情况之下是最容易付出、最容易被调动的？哎，你了解自己了，然后你提醒自己，我要保持冷静。是，所以可能这样的话。比较适合那种无孔不入的那种骗局，我们能够远离它一点，对吧？可能有一些听友跟曼丽一样，说我不是要占人便宜，我也是没有做任何亏心事，但是为什么还是被骗到了？<笑>对，我还是被骗到了。我是心软呢，或者是我依然希望自己成为那个幸运儿？嗯啊，那么你其实要更加了解自己一点，可能会好一些。<笑>这是我
0: 的建议哈、嗯。<笑>哎呀，今天静涵，你看咱们俩也属于是挖心掏肺的，把咱们所有知道的这些点子全部都奉献出来了哈，嗯、希望能够帮助大家就远离诈骗，<笑>保护好你们的财产，也保护好你们的情感。<笑>是的，<笑>好，那我们今天的时差八小时说到这里也差不多了，感谢大家的收听。那如果你喜欢我们的节目的话呢，也不要忘记给我们一键四连，并且加入我们的微信群也是非常欢迎的。加入的方式非常简单，就是我们在节目介绍的最上方呢有一个微信号，你只要把这个微信号加好，我们的小助理就会把你拉入到我们的无时差听友群当中了。好，那今天的节目就是这样，感谢大家的收听。我是住在法国里昂的曼丽，我是即将回到日本东京的静涵，我们下一次节目继续聊喽，大家再见。
1: 拜拜，拜拜。